0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Aurélia Bloch et la productrice Candice Souillac de J2F Productions qui viennent nous présenter le documentaire « La brigade extraordinaire » visible sur Gulli. Bonjour Aurélia Bloch et Candice Souillac. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter donc ce documentaire, La Brigade Extraordinaire
1: La Brigade Extraordinaire, c'est un film qui présente une brigade dans un restaurant inclusif au plein cœur du Marais. Cette brigade elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle mêle euh, les ordinaires et les extraordinaires. Ce qu'on appelle les extraordinaires, ce sont des porteurs de Trisomie 21. Et tout le monde travaille main dans la main. Pour gommer, euh, alors pas le handicap, mais gommer le fait que, en fait, on n'a pas du tout envie de les voir euh, dans le monde ordinaire. Ils sont toujours, quand ils travaillent, ils sont cantonnés dans des ESAT, des centres pour le travail spécialement dédiés aux handicaps. Et là, l'idée c'était de faire créer une rencontre aussi bien dans les équipes que euh, avec la clientèle pour que chacun ait à apporter quelque chose. Et c'est un restaurant qui est une bulle de, pour moi une bulle de bonheur et pour ceux qui y viennent, parce qu'on découvre qu'on a tous à s'apporter quelque chose, les uns et les autres, et, euh, et il y a une telle bonne humeur dans ce restaurant qu'il fallait être là, en immersion, pour en faire un film.
2: Et ce que raconte ce film en profondeur, c'est qu'en fait, cette jeune brigade, ils sont relativement jeunes, je crois que le plus vieux a une trentaine d'années, euh, avant de travailler dans le milieu ordinaire, leur vie était beaucoup plus difficile ils étaient euh, beaucoup moins épanouis ça, ça raconte beaucoup ça en fait ça raconte à quel point euh, l'inclusion dans le milieu ordinaire le fait euh, tous les jours de, de croiser euh, bah, la vie quoi, la société dans sa globalité et pas être en, entre, eux, entre eux ça leur apporte énormément dans, dans l'épanouissement professionnel dans le fait évidemment d'être autonome financièrement mais aussi dans les rencontres qu'ils font dans, dans les relations qu'ils tissent avec les autres entre eux et c'est pour ça que ce film est, je trouvais particulièrement touchant parce que on voit cette brigade s'épanouir à travers le boulot. Quoi. Et, euh, et on voit à quel point c'est aussi un soulagement pour les parents. Et, et effectivement, on, on, après, après cette rencontre, on, on a un autre regard. Et c'est quand même le but de ce genre de film, de faire un peu changer le regard, sur, en l'occurrence sur le handicap, mais là sur la trisomie 21.
0: Comment vous êtes venu à l'idée de, de faire ce film Une rencontre peut-être
1: Alors c'est une rencontre par effet ricochet. C'est la rencontre bon. Euh, ça a commencé par... Alors, celle qui est à l'initiative de ce projet s'appelle Flore lièvre Elle a monté un restaurant à Nantes, qui s'appelle Le Reflet. Et elle voulait faire un livre. Il se trouve que mon frère, qui n'est pas du tout euh, dans le monde du handicap, comme dans, on n'est pas touché dans notre famille par le, le handicap, euh, a été contacté par Flore parce qu'il était éditeur pour faire un livre sur ce restaurant. Et euh, donc, il y a passé deux, trois jours. Et il a découvert l'univers euh, de cette brigade. Et, et en fait, il a tout lâché pour... Euh, travailler éventuellement avec elle parce qu'il est aussi chef à ses heures perdues, il lui a dit « si un jour tu ouvres un restaurant à Paris, je serai ton chef ». Le restaurant s'est ouvert, il est devenu son chef et puis tous les jours il me racontait ce qu'il vivait et puis euh, comment c'était devenu une famille pour lui, euh, comment ça avait aussi changé sa vie, son regard sur le handicap bien sûr, mais aussi euh, sur euh, l'écoute de l'autre de façon globale. Et euh, j'ai commencé à aller dans ce restaurant une, une fois, deux fois. Puis j'ai ai vraiment aimé. Euh, euh, en fait, on avait besoin de cette petite dose de bonheur. Et c'est grâce à ça que le film est né. puis aussi, Candice, évidemment, était elle aussi à Nantes euh, dans ce restaurant. Candice, ma productrice. Et toi aussi, tu as été portée par. Euh, ah par oui, et puis, euh...
2: et puis Fabrice, pour le coup, il a un engagement auprès de ses gamins qui est, qui est, qui est vraiment joli. Quoi. Et, et puis, effectivement, quand on, quand on tend la main à ce genre d'initiative, ça rend tellement. Je pense que Fabrice, elle a. Ça lui a fait énormément de bien dans sa vie aussi, ouais. de travailler dans ce restaurant. Et tout d'un coup, d'avoir le sentiment de travailler, mais en même temps, de contribuer à une cause importante. Mmh. Euh, voilà Et Souvent, on fait des jolies choses aussi pour se faire du bien. Et je pense que Fabrice, je ne sais pas s'il en avait conscience en le faisant, mais aujourd'hui, il le sait. Voilà.
1: Et parce qu'il y a une cause. Effectivement, la, la cause derrière ce restaurant qui est à défendre, c'est que on ne devrait pas effacer le handicap dans le monde professionnel et qu'on a tous à s'apporter quelque chose. Et en fait, ça, ce restaurant, c'est pour promouvoir l'inclusion dans le monde professionnel. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'on a tous à perdre de ne pas travailler avec des porteurs de handicap. Parce que c'est un échange génial
2: et ça crée une émulation collective et un sens à notre travail. En tout cas, Fabrice, on est dans la preuve sont dans l'épanouissement que cela a apporté de faire ça.
0: On écoute un extrait de votre documentaire, La Brigade Extraordinaire, produit par J2F Productions et avec la participation de Gulli.
1: Bonjour mesdames. Vous, vous choisissez votre menu et vous prenez tampon et vous tamponnez euh, plat et dessert. Juste vous prenez un plat et un dessert.
0: Allez
1: les trois. Et ça fera tout. Hein. Ah
0: ouais bah, c'est pas mal. Hein. <rire> voilà. Y fait une, une pote. Finis ça, tu vas l'encaisser une table.
1: D'accord. Mais ça fatigue, quoi.
0: Ça fatigue Ah bah, ça s'appelle travailler dans un restaurant. Exactement. Voilà.
1: Bien
0: vu. Bon, allez, loup on a bien bossé à midi. Vous pouvez rentrer. À la domanie, le bon, euh, bon week-end. Merci, c'est Et à la semaine prochaine. Bon, week-end à
1: tous.
0: Pourquoi elle a dit bon week « bon
2: week-end » Parce qu'elle n'est pas là demain, elle fait son oui. entrée au foyer. Ah là 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 elle là va là enfin là vivre là. sa vie de grande, comme elle dit.
0: Ce film suit euh, donc leur prise d'indépendance, leurs amours, les problèmes au travail. Finalement, ça raconte une vie normale, ce qu'on vit tous.
2: Évidemment. Mais oui, c'est ça qui est génial. C'est qu'ils ils ont les mêmes problèmes que nous, en fait. Et il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, il y en a des plus faciles au boulot, d'autres un peu plus colériques. Voilà, il y a ceux qui ont envie de rassembler. Enfin, voilà, c'est voilà. nous, quoi. Et il y a un truc, en revoyant le
1: film hier en projection, je me suis rendu compte que cette brigade d'extraordinaires arrivait à parler de leurs émotions alors que nous, on n'est pas capable d'être aussi, aussi clairvoyants sur nos émotions. Et à mettre des mots super
2: justes sur les émotions. Bah, je pense que pas avec une caméra. Eux, ils oublient complètement qu'il y en a une. En plus, ils connaissent Aurélien depuis longtemps. Donc, et, et en plus, ils n'ont pas cette distance-là. Enfin, je veux dire, ils sont eux, quoi. Donc, il euh, y a une forme d'authenticité qui, qui, qui est frappante et qui est même déconcertante à la fin de la projo. Il y, y a une question d'une âne à la salle qui dit « Mais alors, ils ont dû rejouer combien de fois ces scènes Combien de fois vous leur avez parlé ?» Il y a une scène d'échange amoureux dans le foyer d'Inès et elle pensait que... Aurélie avait mis ça en scène. Elle a dit, mais non, mais en fait, non, en fait, c'est pas possible. Même si on essayait de le faire, déjà, quand on, avec des non-comédiens, <rire> c'est pas possible. Mais en plus, avec des non-comédiens porteurs de trisomie 21, c'est oubli. C'est juste... Ils sont comme ça, en fait. Voilà, c'est leur, leur échange. Et, et Aurélia, elle, elle les connaît depuis longtemps. Ils ont eu, elle a une intimité, une proximité avec eux. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que ce, ce, ce film permet de rentrer vraiment dans leur vie du quotidien. Et qui, effectivement, c'est nous, quoi. C'est les mêmes. Euh, mais avec beaucoup plus de sincérité et de facilité à dire les choses. Parce que nous, les ben ordinaires, il y a plein de gens qui n'arrivent ouais. pas à exprimer. Ouais. Et ça fait du bien d'exprimer. Hum pour ceux qui reçoivent et puis aussi pour ceux qui, qui libèrent. Et oui, ils savent super bien faire ça, c'est hyper touchant.
0: Vous l'avez dit déjà un peu en introduction, mais ça montre aussi et surtout l'importance de l'insertion professionnelle. D'ailleurs, ce restaurant est unique, ou en tout cas, il y a plusieurs projets de ce, qui vont dans ce sens à Paris notamment. Je crois que c'est le deuxième ou troisième restaurant qui embauche des porteurs de trisomie, si je ne dis pas de bêtises.
1: Il euh, y a plusieurs euh, concepts autour de l'inclusion euh, et pas forcément des porteurs de trisomie, mais des porteurs de, de handicap.
2: Il y a plusieurs ouais. concepts autour de la restauration.
1: En tout cas, là, ce qu'il faut saluer dans ce restaurant qui s'appelle Le Reflet et dans le travail de, des équipes et de Flore Leliev, celle qui l'a créé, c'est que ce soit le, il n'y en a que deux, Le Reflet à Nantes et à Paris, c'est qu'il n'y a pas eu de sélection. Euh, Flore, elle a embauché les premiers euh, qui se sont présentés et euh, je trouve ça assez fort. Et en fait, on s'aperçoit que sans, il n'y a pas eu de sélection, et en même temps, tout le monde a réussi à s'adapter au monde du travail. Ils ont été formés, et en fait, ça devient des, tous des super bons professionnels, quoi.
2: Et on peut vraiment compter sur eux, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'absentéisme en fait. Et quand ils ne veulent pas venir, ils le disent. <rire> quand ils ont un truc à faire autre qu'aller travailler, ils le disent. Donc on peut trouver des solutions, c'est pas mal en tant qu'employeur. <rire>
0: on, on voit effectivement que c'est aussi une manière de leur apprendre la responsabilité, euh, les horaires fixes aussi, euh, enfin tout ça. Tout, tout un tas de choses qui, même pour nous, finalement, n'est pas naturel qu'on a aussi appris au Mais fur et à mesure. Sûr.
1: Alors, eux, ils n'apprennent pas les horaires fixes parce qu'ils ont. Ça fait partie de leur handicap, c'est qu'ils ont besoin d'horaires ouais, fixes. C'est très, très dont important. C'est très important. Donc, euh, un si cas vous cas embauchez en fait. un porteur de trisomie 21, sachez que votre salarié arrivera toujours à l'heure. Mmh. C'est quand même génial. <rire> <rire>
0: Et donc ce documentaire est produit par Gulli, euh, c'est peu commun
2: Alors c'est le diffuseur Gulli, ouais c'est peu commun, mais J2F a la, a la spécificité de faire, de faire deux activités euh, qui sur ce film-là se rejoignent et c'est super, c'est qu'on fait beaucoup de programmes pour les enfants, on travaille donc beaucoup pour Gulli. Et puis, on fait pas mal de docs. Et, euh, et pour le coup, on fait beaucoup de docs autour de, de l'enfance, des problématiques de, de l'enfant. Alors là, c'est pas, pas ça, mais euh, tout d'un coup, quand Aurélien m'a dit qu'elle avait envie de faire ce film, je suis allée déjeuner euh, à Nantes euh, pour voir ce que c'était, parce que le restaurant à paris n'était pas encore ouvert. Euh, et on a commencé à travailler sur ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire. Et, euh, et Gulli, pour le coup, euh, a cette envie dans son antenne, d'être une chaîne assez sécuritaire pour les parents. C'est-à-dire quand on met ses enfants devant, on sait qu'a priori, ça va être plutôt des bons sentiments, de la rigolade et de l'humour, de la sympathie. C'est une chaîne pleine de bons sentiments pour les enfants. Et en même temps, ce, cette problématique-là, elle est hyper importante aussi, de transmettre ces valeurs-là aux, 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 aux gamins. Quoi. Et tout de suite, quand je leur ai dit, je leur ai présenté le film, ils ont rencontré Aurélia, ils ont pris du temps pour lire le dossier... Franchement, ça a été assez facile, en fait, parce que c'était une évidence. Ils se sont dit aujourd'hui, on a des primes pour la famille. Bah, il faut qu'on aille sur un sujet comme ça, parce que c'est important que les enfants qui regardent Gully bah, s'imprègnent de, de ça dès le plus jeune âge. Quoi. Donc, on a, franchement, on a été super bien accompagnés. Quoi.
0: Et ça a influencé donc, le ton et, et le montage de ce documentaire qui se veut assez familial dans, ce, dans sa narration
1: oui, alors vous aurez remarqué que c'est un documentaire pour une chaîne familiale et sur une chaîne jeunesse qui n'a pas de commentaire, à part le début qui est le teaser, mais il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'interview, c'est pas un, un format euh, très courant. Bah, normalement, pour euh, un documentaire jeunesse, c'est accompagné par du commentaire, là, il n'y en a pas. Et... Euh... Et ça, c'était vraiment une volonté de les entendre eux et pas entendre le, soit leurs proches, soit une voix euh, qui reprendra du recul sur ce qu'ils vivent. Eux, ils, ils vivent des choses, ils le partagent avec nous. Et, et moi, je suis très contente que, que ce film ait cette forme. Et je remercie d'ailleurs ma, ma cordice qui m'a laissé parce que ça prend du temps. Bah, et surtout euh, au départ, il y avait ouais, du com. Quoi. Ouais. Puis on s'est
2: dit en fait, mais pourquoi en
1: fait Et puis surtout le diffuseur d'avoir accepté de le prendre sous ce format-là.
2: Moi, ce que je trouve sympa sur Gulli, c'est qu'il va être exposé en prime time. C'est un 80 minutes en prime time sans commentaire où la parole est laissée aux porteurs de trisomie 21, vraiment. Voilà. Donc, ça, c'est chouette.
0: Est-ce que ça pourrait mener à un autre projet sur l'école aussi, qui est souvent un sujet aussi pour, pour les porteurs de trisomie ou de handicap Ah,
1: ah c'est une bonne question. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée, une immersion dans une
2: école. Comment ça se passe dans ces classes c'est une bonne question. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais même pas s'il y a des classes avec autant de mélange.
1: Non, parce bon, qu'il y a les classes Ulysse, où en fait, ils sont encore, un peu comme dans les ESAT aujourd'hui, en fait, soit ils sont dans des classes Ulysse spécialisées entre handicapés, et même s'ils sont dans une école avec un grand E, qui est l'école... Euh, euh, non, mais ils sont rarement mélangés. Hein. Non, mais en tout cas, je sais qu'à partir du collège, les handicapés, ils sont dans des classes Ulysse. Bah, merci, on
2: a bien fait de venir. On, va, on sait sûr qu'on va travailler à partir de la semaine prochaine.
1: <rire> merci, ouais. désolée. Vous avez ouvert un débat, en tous les cas. Pour conclure,
0: dernière question, s'il fallait mettre en avant un élément de votre film, une citation ou, ou un événement dans le film, pour donner envie aux auditeurs de le voir, quel serait-il Ou qui vous a marqué personnellement
1: euh, oh, J'en ai plusieurs, donc s'il y en a euh, une oui. qui te vient en tête... Vas-y,
2: je t'en prie. Je ne peux ton pas avis. te le dire
1: parce que je n'ai pas envie de te vexer, dit Inès, porteur de trésomie à Cyril, son amoureux. Et Cyril lui répond, je verrai si je suis bouleversée ou pas.
2: Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il y a des situations, surtout, plus que des citations. Il y a des situations de vie avec une telle, une telle profondeur et une telle sincérité. En fait, on rit, on pleure. La salle, hier, c'était super d'être projetée dans une salle de cinéma parce qu'on on a entendu les gens rire avec beaucoup de tendresse et, et d'affection. Donc, il y a plein de scènes qui sont hyper touchantes et qui, à la fois, te font monter les larmes et te font te, te marrer. Quoi. Voilà. Et encore une fois, c'est la faculté de, de ces jeunes à, à être sans filtre et, et, et à dire ce qu'ils ressentent quoi dans le bien comme dans le moins bien et il y a une scène qui est très drôle moi je trouve alors s'il y a une citation qui est très drôle c'est très souvent il y a un couple d'amoureux dans ce, dans ce restaurant et très souvent ce qui revient c'est le travail c'est le travail le reste c'est dehors ici c'est le travail L'amour, c'est dehors. Et ça, dès qu'il y a des petits moments où tu pourrais sentir que ça va un peu riper dans un truc trop intime, il y en a toujours un sur l'autre. Un des deux qui rappelle que là, on est au travail et qu'au travail, l'amour, c'est dehors. Ça, c'est vraiment mignon. Quoi. Ouais.
0: Merci Aurélia Bloch et Candice Souillac.
2: Merci, bah, merci beaucoup.